0: Gloria a Dios, ¿verdad? Eh, bien, como les decía, Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 12. Voy a estar leyendo de la, Biblia nueva, eh, de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios, en el versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? versículo 19 dice así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador haciendo el bien. Amén. El sufrimiento hermanos es algo que nos acompaña desde los inicios de la humanidad. Eh, si leemos la Biblia verdad de manera desde principio a fin, de manera cronológica, si nos enfocamos en la escritura, si confiamos en el testimonio de las escrituras desde las primeras páginas, ya vemos que el sufrimiento es parte de la historia de la humanidad, incluso de la historia de redención. Así que, nuevamente, como dice Pedro, no nos asombremos. El sufrimiento está aquí, el sufrimiento no se va a ir a ningún lado, hermanos. El sufrimiento es parte de este mundo caído lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a vivir con él, aprender a responder bien. Eh, el mismo sufrimiento eh, se puede clasificar, se puede diferenciar, hay diversas maneras de sufrir, hay sufrimientos que nosotros mismos nos acarreamos, hay sufrimientos que de manera injusta sufrimos y hoy nos vamos a enfocar en el sufrimiento como creyentes. El sufrimiento ha acompañado a los hijos de Dios desde un principio, eso lo vemos en la historia de Abraham, la historia de José, ¿verdad? Ustedes muchos conocen lo que pasó con él. El sufrimiento ha acompañado a todos los profetas, muchos de ellos a causa del testimonio, a causa de Dios, a causa de servir al único Dios verdadero, han sufrido por caminar en justicia, por predicar la verdad, por anunciar juicio. El sufrimiento también es algo que Cristo padeció. Nuestro Señor Jesucristo no fue ajeno al sufrimiento. Aún sin ser, sin pecado, nuestro Señor Jesucristo en su humanidad no tuvo pecado, no cometió pecado, pero aún así sufrió. Sufrió por nosotros, sufrió para salvarnos, sufrió a causa de nuestro pecado, pero sufrió en la carne. Así que el sufrimiento es algo que está ahí, hermanos. Incluso los apóstoles, si ustedes ven las historias de los apóstoles, todos los apóstoles sufrieron. Fueron algunos decapitados, algunos eh, colgados abajo, crucificados boca abajo, muchos encarcelados y así el testimonio de la iglesia ha estado acompañada del sufrimiento. Es algo que no nos podemos escapar hermanos, el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Claro, que como les decía, existe el sufrimiento normal, el sufrimiento injusto, quizás una catástrofe, algunas enfermedades, ¿verdad? Son maneras normales de sufrir que todo el mundo las padece. Pero nosotros, como creyentes, también padecemos un sufrimiento que solo los creyentes padecen. Sufrir a causa de Cristo. Una persona que no sigue a Cristo, no sufre a causa de Cristo. Una persona que no sigue a Cristo, que no intenta vivir conforme a la palabra de Dios, no sufre a causa de Cristo. Eso es un sufrimiento especial nuestro. Que el Señor nos ha regalado, es una dicha, es una bendición, como vamos a ver hoy, sufrir a causa de Cristo, es una, una de las marcas del verdadero creyente, el sufrir a causa de Cristo, un creyente que no ha sufrido a causa de Cristo, debe revisarse, no estoy diciendo que nuestra vida entera, 24-7, sea un sufrimiento y un martirio, no, pero un verdadero creyente, va a sufrir a causa de su fe, como vamos a ver hoy es algo que el Señor Jesucristo nos enseñó, es algo que los apóstoles nos enseñaron y es algo que si reflexionamos un poco en nuestras vidas y somos sinceros y tenemos una fe verdadera en el Señor Jesucristo y en su evangelio nos vamos a dar cuenta que es verdad. En algún momento dado hemos sufrido por nuestra fe. Pero también se nos enseña, no solamente se nos enseña que el sufrimiento es verdad, el sufrimiento es existente, sino que también se nos enseña cómo debemos de responder al sufrimiento. El, el sufrimiento en las manos de un Dios bondadoso es algo bueno en sus manos. Y el Señor produce algo bueno en nosotros por medio del sufrimiento. Es algo que vamos a ver hoy, aunque es natural, ¿verdad? Es natural que el ser humano, en pos del sufrimiento, cuando se encara el sufrimiento, lo primero que hace no, yo no quiero. Lo rechaza, piensa mal acerca del sufrimiento, se quiere abstener de sufrir. Muchas veces pensamos también que es injusto, ¿verdad? Porque yo dudamos incluso de que si estamos haciendo las cosas bien, si Dios nos ama, Dios está ahí. Son planteamientos que el ser humano normalmente tiene cuando sufre. Y pues lamentablemente a causa de nuestro pecado remanente, muchos creyentes también llegan a ese punto sufren a causa de Cristo, sufren por culpa de sus propios pecados las consecuencias y empiezan a dudar, empiezan a cuestionarse las verdades de las Escrituras. Y déjenme decirles algo, hermanos, Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Y ningún sufrimiento, ¿verdad?, de este mundo nos va a apartar de su amor si estamos en Cristo. Pero cuando sufrimos se nos olvida, se nos olvida esa ¿verdad? Y es lamentable que ese sufrimiento nos lleve a responder mal, nos lleve a dar un mal testimonio a veces. A veces no tenemos dominio propio y gritamos, nos airamos, insultamos. Somos humanos, hermanos. Es lo que pasa con nosotros y por eso el apóstol Pedro varias veces recuerda estas verdades en su primera carta. El tema del sufrimiento es central. El pasaje del día de hoy que vamos a estar viendo nos llama a sufrir alegremente, gozosamente, arregocijados en el sufrimiento y algunos dirán bueno hermano yo no sé si eso es posible. Lo es hermanos, lo es. El Señor nos manda a hacer cosas de las cuales Él mismo nos capacita. El Señor no nos manda a hacer cosas imposibles. El Señor nos capacita, como hemos visto hoy, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos ayuda, nos guía, nos da el querer como el hacer. Y es Él mismo que nos ayuda a gozarnos en medio de las dificultades. Pero hay que saber cómo ser diligente, hay que ser responsable, ¿verdad? Es un jugar, es un actuar de nuestra responsabilidad con la ayuda de Dios para que vivamos vidas que le glorifiquen, para poder ser un buen testimonio. Así que el texto del día de hoy vamos a ver cómo sufrimos alegremente como creyentes y encomendarnos a Dios. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que sufrir alegremente, encomendarnos a Dios y glorificarle. Ese es el llamado que vamos a recibir hoy del apóstol Pedro, pero también vamos a ver algunas, algunos contrastes de cómo algunas veces respondemos, algunas veces eh, lamentablemente, ¿verdad?, respondemos mal. Entonces el apóstol Pedro va a abordar algunas de esas cosas y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Vamos a ver a qué sufrimiento se refiere el apóstol Pedro porque, como les decía, no todo sufrimiento es un sufrimiento a causa de Cristo. Muchas veces sufrimos por nuestra propia culpa. Muchas veces sufrimos injusticias que no nos merecemos, es verdad. Pero muchas veces son las consecuencias de nuestras propias decisiones, malas decisiones. Que acarrean consecuencias, hermanos. Y también debemos de responder bien en esas situaciones lamentables. Y por último, para concluir, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en última instancia, hermanos. Encomendarnos a Dios. Encomendarnos a Dios, que es el Dios creador y fiel. Estamos en sus manos, hermanos. En esta sección que vamos a tratar, tratando hoy, en el versículo 12, empieza el texto con amados, ¿Verdad? Nuevamente el apóstol Pedro lo que hace es hablar como un pastor, ¿sí? Se dirige a los lectores como alguien que conoce su padecimiento. Y si volvemos a recordar algo que ya hemos visto, que ya hemos estudiado, es que los, los re receptores de esta carta estaban sufriendo, estaban pasando persecución. No estaban la bonito, hermano, estaban sufriendo, estaban siendo injustamente encarcelados, se hablaba mal de ellos, se trataba mal. Sí, no había empezado esa persecución que conocemos, ¿verdad? En el tiempo de Nerón, es verdad, todavía no, pero ya estaban sufriendo las consecuencias, por decirlo así, de ser creyentes. Las personas hablaban mal de ellos. Muchas veces en algunos escritos eh, extra bíblicos podemos encontrar referencias a que las personas pensaban que éramos canibales por lo de la cena del Señor, se les veía como caníbales, se les veía como personas que cometían incesto porque tenían un amor ágape entre hermanos y no lo entendían. Eran burlados, eran blasfemados. En ese contexto es que están estos hermanos y Pedro lo sabe. El apóstol Pedro también ha sufrido a causa de Cristo. El, ap el apóstol Pedro sabe dónde se encuentran estos hermanos y le dice amados. Les exhorta, sí. Les llama la atención, sí. Los llama a la obediencia, sí, pero con amor sabiendo en qué situación se encuentran sabiendo qué es lo mejor para ellos como les decía el tema del sufrimiento es central y no solamente el tema del sufrimiento del creyente sino el tema del sufrimiento de Cristo cuáles son las implicaciones de que Cristo sufrió por nosotros en la cruz es algo que el apóstol Pedro recurre frecuentemente a veces para recordarnos que él murió por nuestros pecados, pero también a veces para tomarlo como ejemplo de que nosotros debemos de padecer en la carne para mortificar el pecado. Así que el sufrimiento es algo que el apóstol Pedro dice y vuelve a enseñar. Y es algo que también nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Si estamos aquí en este mundo, vamos a sufrir. Es una verdad que no podemos negar. Y hermanos, si ustedes no lo ven así, si ustedes vienen de un, de un contexto, ¿verdad? Porque hay contextos religiosos donde dicen, no, yo lo niego, lo, lo rechazo, lo cierro, lo, lo niego y, y ya no existe. No, el sufrimiento es presente y hay que saber cómo lidiar con el sufrimiento. Porque el sufrimiento o te aparta de Dios o te acerca al Señor. Una de dos, hermanos. Y nosotros tenemos que responder bien para dar testimonio de Cristo. Somos sal y luz en este mundo. No somos personas que nos escondemos debajo de una alcoba, no. Somos personas que el Señor ha dejado aquí para que demos un buen testimonio en medio de este sufrimiento, en medio de las injusticias, hermanos. Juan eh, capítulo 15, versículo 18, dice el Señor Jesús. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueron del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y como leímos... Anterior, en Mateo capítulo 5, el versículo 10, dice, «Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes». Así que esta enseñanza no es algo que se ha inventado el apóstol Pedro, ¿verdad? No es una reacción fanática, una fe imaginaria, no. Es algo que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Es algo que él está repitiendo, ¿verdad? Como apóstol. Una enseñanza básica, una enseñanza esencial que acompaña a todos los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero no solamente somos llamados a no dejarnos sorprender, ¿verdad? Porque ya hemos sido... Advertidos ya se nos ha dicho que vamos a pasar por el sufrimiento, hermanos. Si ustedes en algún momento sufren a causa de Cristo. Y dice, "¿Pero cómo así?" No, pero no no no, yo no me esperaba esto. Bueno, hermanos, no nos podemos dejar sorprender, por eso la Biblia lo enseña. El Señor nos ha advertido, el Señor nos ha dicho qué es lo que vamos a enfrentar en este mundo. Entonces debemos de aprender, debemos de responder alegrándonos. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlo, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, dice la palabra de Dios. Y otra palabra quizás un poco más usual que nosotros usamos es alegrense. Siéntanse feliz. Siéntanse feliz de sufrir a causa de Cristo. Y esto es un poco paradójico, ¿no? Es un poco como que, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? En medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio del sufrimiento, en medio de esas emociones que a veces no podemos controlar. ¿Cómo que me sienta feliz de sufrir a causa de Cristo? ¿Qué es esto? No parece algo posible, ¿verdad? Quizás pensamos algunos de nosotros, pero sí lo es, hermano. Si el Señor nos manda. El Señor nos capacita, hermanos. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor mora dentro de nosotros. El Señor pone el querer como el hacer. Y si el Señor nos manda, el Señor nos capacita. Y le voy a dar un ejemplo bíblico de las Escrituras. Personas que han sufrido más que nosotros. Porque nosotros, en nuestro pequeño mundo egoísta, que muchas veces nos encontramos, pensamos que nuestro sufrimiento es el peor sufrimiento que nadie ha sufrido como yo que yo soy el que más sufre nadie me entiende nadie me conoce verdad vayamos a hechos capítulo 5 versículo 41 dice la palabra de dios los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre desde el principio, hermanos, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles empezaron a predicar con valentía, ¿verdad? Acompañados de señales en su momento. Pero los encarcelaron, los apresaron, los latigaron, sufrieron, hermanos. ¿Quién de aquí ha sido latigado? Que yo sepa de los que estamos aquí, espero que nadie, ¿verdad? No le deseo eso a nadie, pero estos hermanos, estos apóstoles, sufrieron persecución, dolor, así también hoy en día hay hermanos que están sufriendo de verdad hermanos, no solamente insultos, no solamente burlas, están sufriendo físico, dolor físico. ¿Y cómo fue que respondieron estos hermanos? Estaban llenos del Espíritu, que estaban verdad llenos de la palabra de Dios, que estaban empoderados por medio de todo lo que el Señor les había dejado para que ellos vivieran de una manera digna, para que ellos vivieran de una manera que podían glorificar a Dios en este mundo. ¿Cómo respondieron? Regocijándose de que habían sido encontrados dignos de sufrir. No se regocijaron del dolor, hermano. Sí, no, no estoy hablando de masoquismo cristiano ni nada de eso. No es el dolor que yo me frío porque si no yo mismo me hago dolor y me, y me autorregocijo yo. No es el haber sido encontrado dignos de padecer juntamente con Cristo, hermanos. Si nuestro maestro fue blasfemado y si nuestro maestro fue maltratado verbalmente y de otras maneras, ¿qué más nosotros si estamos aquí representándole a él? Por eso digo, si hay un creyente aquí entre nosotros que todavía no ha sufrido a causa de Cristo, tiene que poner en duda su, su salvación, su conversión, o aunque sea... ¿Qué está pasando ahí en esa relación con el Señor? ¿Estás viviendo acorde a la palabra de Dios? ¿Estás viviendo de manera fiel a lo que el Señor enseña? Porque si tu vida es relax, como dicen por ahí, y todo está bien y te llevas bien con todo el mundo, y en ningún momento has sufrido porque tú crees en Cristo y los demás no, pues, no estoy diciendo que busquemos pleito con otras personas, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Tenemos que buscar la paz en todo lo que a nosotros nos concierne. También en la Biblia nos llama eso. Pero la verdad es que en algún momento dado, porque no somos del mundo, como dijo Cristo, vamos a sufrir. Nos van a odiar, ¿verdad? Algunos odian más que otros, algunos sufren más que otros por la gracia providencial del Señor. Es el que lo orquesta. Pero en su momento cada creyente va a sufrir a causa de Cristo. Así que el sufrir a causa de Cristo debe de llenarnos con gozo en medio del dolor. No el dolor, no el dolor produce gozo, pero en medio del dolor podemos sentir gozo, hermanos. Y esto es un alivio, porque esto, esto no lo da ninguna otra religión, que yo sepa. Cristo nos promete gozo en medio del dolor. Esto es un aliento para nosotros, hermanos. Y la razón que Pedro nos da es que si nos alegramos, nos regocijamos verdad, en medio del dolor, de la misma manera vamos a regocijarnos en su venida. Estas son dos cosas que se entrelazan, no se pueden separar. Si usted es un creyente que se alegra por la venida de Cristo, se goza que el Señor venga pronto, a veces ora para que Él venga en su reino para salvarnos, de la misma manera es posible regocijarnos en medio del dolor y del sufrimiento. Esa es la razón que Él da. Entonces, una de las maneras de cómo nosotros podemos gozarnos en medio del dolor es mirando la venida de Cristo, mirando, poniendo nuestra mirada en el futuro, en lo que se nos ha prometido, no en las cosas de este mundo. Si ponemos nuestra mirada en el aquí y en el ahora, solamente estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos porque este mundo está condenado. Ya ha sido condenado, dice la Escritura. Y si nosotros solamente, solamente, hermanos, estamos buscando cosas aquí, materiales, bienes, fama, dinero, riquezas, estamos perdidos hermanos, porque nada de lo que hay aquí nos puede llenar, nada, solamente Cristo hermanos, entonces si ponemos nuestra confianza en las cosas de aquí, no vamos a poder tener ese gozo en medio del sufrimiento, déjenme darles un ejemplo, yo sé que es un poco difícil, ¿verdad?, concebir esto del gozo en medio del sufrimiento, ¿quiénes de ustedes se goza cuando va al dentista?, Ninguno, ¿verdad? Ah, vamos ahí, se nos saca una muela, yo, me, yo he puesto a llorar. yo eh, O sea, es, no es fácil eso, hermanos. ¿Verdad? No es fácil. Entonces sé que es difícil entender el gozo en medio del sufrimiento. Es difícil, pero estamos hablando del sufrimiento a causa de Cristo, hermanos. Es totalmente diferente sufrir a causa de Cristo que sufrir otro sufrimiento. Porque sufrir a causa de Cristo... Hermanos, si ponemos nuestra mirada en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros, podemos sentir gozo en medio del sufrimiento. Es real, hermanos. Estos hermanos lo vivieron. Hay testimonios de hermanos que lo han vivido. Y si usted ha sido intencional, intencional perdón, en poner su mirada en Cristo en un momento difícil, de seguro que también ha podido gozarse en el Señor a causa de que ha sido encontrado digno por Dios de sufrir a causa de Cristo, pero tenemos que ser intencionales. Si somos creyentes, hermanos. Si hemos nacido de nuevo. Si Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si eso es una realidad en nuestra vida. Nosotros reinaremos juntamente con Él. Y eso debe de producir gozo. Somos coherederos, hermanos. El Señor en su inmensa gracia. A nosotros, viles pecadores. Nos ha salvado por gracia. Y nos ha hecho coherederos con Cristo. No nos ha pagado conforme a nuestras obras, hermanos. Sino que Él mismo se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Y encima de nos regaló la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y ahora nos ha hecho sus herederos. Eso debe de traer gozo, hermanos. Nada, nada de este mundo nos va a separar del amor que hay en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 17 lo dice de esta manera. Y si somos hijos, somos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nuevamente, sé que lo primero que, que solemos tender, ¿verdad? Nuestro primer impulso cuando nos encaramos al sufrimiento es, ¿eh? ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Si yo estoy intentando hacerte fiel, ¿por qué yo? Yo no le hago mal a nadie. Voy todos los días, todos los domingos a la iglesia, oro mi Biblia, leo mi Biblia, oro, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Es lo, lo normal, hermano, somos humanos, somos débiles, somos hombres de poca fe. Entonces sí, es natural que eso ocurra, pero no es la respuesta que somos llamados a dar, como buenos hijos de Dios que han sido salvados por gracia. Posiblemente en esos momentos de debilidad cuestiones tu fe, cuestiones tu salvación, cuestiones incluso que si Dios existe o no. porque ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me oye? Los salmos están repletos de ese tipo de oraciones a Dios. ¿Dónde estás, Señor? Así que es posible, ¿verdad? Que eso pase. Somos humanos, hermanos. Pero el Señor dice en su palabra que no nos sorprendamos, hermanos, si nos encontramos en medio de pruebas sino alegrémonos, alegrémonos por padecer esos padecimientos que Cristo también padeció. Alegrémonos, hermanos. ¿Cómo nos alegramos? Alegrémonos en su venida, alegrémonos en todo lo que el Señor ha conseguido por nosotros. Alegrémonos en todo lo que Él nos va a dar por gracia, sin merecerlo. Hermanos, pecando, hermanos, pecando todos los días, porque todo lo que estamos aquí pecamos, hermanos. Aún estando ya bajo la gracia, aún estando ya siendo salvos hermanos, todavía hay pecado dentro de nosotros y el que diga que no peca es mentiroso, es lo que dice la palabra de Dios, todos pecamos hermanos, tenemos que venir en arrepentimiento al Señor, tenemos que a veces negarnos ¿verdad? Volver a confiar, volver a poner nuestra fe en la suficiencia del sacrificio de nuestro Señor Jesús pero si recordamos todo lo que el Señor ha conseguido por nosotros, hermanos, podemos gozarnos en medio del dolor. Podemos alegrarnos, hermanos. Pónganlo a prueba, hermanos. La queja, la duda, no son respuestas de un creyente en cara del sufrimiento a causa de Cristo. El sufrimiento a causa de Cristo es para nuestro bienestar. El Señor está creando el carácter de Cristo en nosotros, hermanos. Vamos a ver más adelante su voluntad que pasemos estas pruebas. Nuestra fe es purificada, hermanos, fortalecida. No es para que dudemos, no es para que nos apartemos del Señor, es para que nos acerquemos más a Él y para que gozosamente demos testimonio de su venida y de que Él nos ha salvado. Pero esto es una realidad, hermanos, que solamente se puede si estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, si tú no has aceptado al Señor de manera genuina, si tú todavía crees, si tú todavía crees que en tu justicia tú puedes prevalecer ante el Señor. No sé cómo esto sea posible, pero en Cristo, en Cristo es posible gozarnos en medio del sufrimiento, porque el Señor así le ha placido que sean las cosas, hermanos que en medio del dolor demos testimonio si usted revisa un poco la historia de la iglesia se va a dar cuenta que el sufrimiento ha estado ahí la persecución maltratados los mártires hermanos pero también hay testimonios de creyentes que han ido cantando hermanos a la muerte cantando yo eso también nuevamente es algo que es un poco paradójico pero es real hermanos es real gozarnos en los sufrimientos de Cristo. No por cualquier sufrimiento, hermanos, nuevamente. Vayamos al capítulo 14 para ver qué sufrimientos es lo que estamos hablando. Son los sufrimientos de Cristo, no los sufrimientos por nuestro pecado, no los sufrimientos... Injustos que ocurren en cualquier momento, no hermano, vayamos al versículo 14, dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el espíritu de gloria de Dios reposa sobre ustedes, ciertamente eh, eh, por ellos él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado, que de ninguna manera, que de ninguna manera hermanos sufra alguien de, usted, a alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor, o por entrometido, Versículo 16, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El sufrimiento por causa de Cristo, hermanos, el sufrimiento de ser injustamente tratado por ser creyente. Los insultos que a veces recibimos, hermanos, el hecho de querer ser fieles a Dios, fieles a su palabra. Es ese sufrimiento, hermanos, lo recalco, hermanos. Porque yo sé que muchos de nosotros aquí hemos sufrido mucho, pero por nuestras malas decisiones, no a causa de Cristo. Y ahí nosotros entremezclamos estas verdades, nos auto justificamos, nos creamos, hermanos, ciertas mentiras para justificar nuestra desobediencia, para justificar nuestro pecado. Somos especialistas en esas cosas y la palabra de Dios es bien clara, hermanos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 14 ya lo hemos estudiado es algo que Pedro nuevamente enseña pero aún si sufren por causa de la justicia dichosos son es por causa de la justicia que nos debemos de sentir dichosos por causa de Cristo no por nuestro pecado esto es algo que el autor repite hermanos porque él sabe de dónde venimos. Él sabe de dónde venían estos hermanos. Nosotros venimos del mundo. Nosotros venimos de las tinieblas, por decirlo de una manera. Nosotros venimos de un mundo donde nos deleitábamos en nuestro pecado. Donde nos gloriábamos en nuestra propia justicia, hermanos. Donde constantemente fallábamos y pecábamos contra Dios. De ahí es que nosotros venimos. De ese tipo de vida, hermanos. Y de ahí es de donde el Señor nos sacó. Algunos de nosotros, verdad, para hablar de manera general, éramos mentirosos, ladrones... Es lo que dice la Biblia. Entonces, que de ninguna manera nosotros suframos a causa de esas cosas. Entonces, la Biblia lo que nos enseña es que es por causa de Cristo y no por nuestro pecado. Porque si sufrimos por causa de Cristo, hermano, ¿qué es lo que dice el texto? Que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Una de las evidencias de que Dios nos ha salvado y Dios... El Espíritu Santo mora dentro de ti. Es que está sufriendo a causa de Cristo. que has sufrido en algún momento a causa de Cristo. Porque nuevamente. Solamente en Cristo es posible. Y si estamos en Cristo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él es el que mora ahora dentro de nosotros. Y nos ayuda. Nos capacita. A vivir nuestra vida. De creyentes. Entonces solamente. Si Él mora dentro de nosotros. Podemos responder bien. Si no estamos respondiendo bien, quizás es porque Él no mora dentro de nosotros. El texto es bien claro en decirnos qué no de, por qué no deberíamos de sufrir. Y aunque es verdad que solamente hace referencia a algunas cosas, verdad ladrones, malhechores. Vamos a cambiar eso, vamos a decir por nuestro chisme. Por nuestro propio pecado. Por nuestras mentiras. Que nadie sufra a causa de eso. Y que crea que está sufriendo a causa de Cristo. Quizás ninguno de nosotros es un ladrón, ¿verdad? Espero en el Señor que no sea así. Pero la mentira, hermano, es así que sale a veces. En el trabajo, en la familia. Te están tratando mal en tu trabajo porque mentiste. Porque te, te, te vieron y te atraparon engañando. Y ahora estás sufriendo las consecuencias por eso. No es por eso que debemos de gozarnos, hermanos, que de ninguna manera suframos nosotros por esas cosas. Si tú has dicho una mentira y te descubrieron, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete porque no estás sufriendo a causa de Cristo, estás sufriendo por tu culpa, por tu pecado. Y aquí es algo que debemos de aprender, hermano, nosotros no somos perfectos, vamos a fallar y mientras antes usted acepte esa verdad... Más fácil se le va a hacer humillarse delante del Señor y humillarse delante de quien sea y pedirle perdón. Nosotros vamos a fallar, hermanos. Somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a perseverar, ¿verdad? En la justicia. Pero somos pecadores, hermanos. Pecamos. Y si usted obvia su pecado y hace como si no pasó y en algún momento ya se va a olvidar. No, hermanos. Le estamos fallando a Dios. Estamos pecando contra Dios. Nuestra obligación como creyentes, si hemos caído en la mentira, si hemos caído en el chisme, si hemos caído en alguna de estas cosas que trae mal testimonio, nuestra obligación es arrepentirnos, hermanos. Venir ante el Señor, confesar nuestros pecados y si es necesario, delante de aquel que hayamos, verdad, le hayamos hecho daño o hayamos dado un mal testimonio. Nosotros no tenemos que ser impecables, hermanos nosotros tenemos que ser humildes y arrepentirnos hermanos si hemos fallado y siempre es mejor aceptar aceptar un fallo arrepentirte siempre es mejor eso que hacer como si no pasó nada y esperar que el Señor apacigüe las aguas no hermano no porque estamos dañándole la imagen que nosotros debemos de representar a Cristo estamos dañando su imagen en nosotros y las personas cuando nos vean van a hablar mal de Él porque como dice el texto ciertamente blasfeman contra Él no es contra nosotros al final, hermanos. Entonces no intentemos guardar aquí ningún tipo de santidad perfecta porque no lo vamos a hacer. Quítense eso de sus mentes, hermanos. Ustedes, nosotros, nosotros tenemos que ser humildes y reconocer nuestros fallos, nuestros pecados si hemos pecado. Y venir ante los pies del Señor. Porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermanos. Nosotros hemos sido perdonados. Pero así como hemos sido perdonados, tenemos la obligación, hermano, la responsabilidad de dar un buen testimonio. Así que no te gloríes en tu pecado. No te gloríes en tu pecado, hermano. No, porque me están tratando mal en el trabajo. No sé por qué. Yo dije el otro día que soy cristiano y me están tratando mal. Si es porque dijiste que eres creyente, ¿verdad? Y te esfuerzas, haces lo mejor, Quizás no compartes algunas cosas y ya por eso quizás te están tratando mal. Gloria al Señor, alégrate de que estás sufriendo a causa de Cristo, de manera personal en tu situación. Pero si estás tratando mal, hermano, porque te están viendo y tú te coges más tiempo de la pausa. Llegas tarde, te vas antes, no le haces caso al jefe, te la pasas hablando mal de los demás. Y estás sufriendo las consecuencias de esas cosas es por culpa tuya, hermano. No es, por el, no es a causa de Cristo. Y muchas veces, como les decía, entremezcamos esas cosas, hermanos. Vamos a los pies del Señor. Señor, yo soy tu siervo y estoy sufriendo a causa de Cristo. No, examinemos nuestras vidas, veamos dónde hemos fallado al Señor y pidámosle perdón, hermanos. No somos perfectos, no somos perfectos, pero seamos sinceros. Sinceros con el Señor, sinceros con nosotros mismos y sinceros con los demás. Es verdad que se nos llama a ser santos, a ser perfectos. Pero nunca lo vamos a lograr, hermanos. Tenemos que esforzarnos, dar lo mejor en el poder del Señor. Pero nunca lo vamos a lograr. No intentemos ser hipócritas, hermanos. Porque vamos a dañar la imagen de Cristo. Le vamos a hacer un peor mal a las personas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice esto. Ya lo hemos estudiado. Pues qué mérito hay. Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad y lo soportan con paciencia, ¿qué mérito hay en eso? Que tú hayas fallado, hayas pecado y estás soportando con paciencia el sufrimiento y la injusticia, ¿qué mérito hay? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia ante Dios. El texto es claro. ¿Por qué es que debemos de gloriarnos? ¿Por qué debemos de alegrarnos y gozarnos? ¿Y por qué no? El texto es bien claro. El Señor humilla a los orgullosos y enaltece a los humildes, hermanos. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Seamos manso y humilde y seamos rápido para reconocer nuestro pecado y pedir perdón y arrepentirnos. Eso es una cualidad que debe de acompañarnos. Así como el creyente está siendo acompañado por el sufrimiento, verdad, que el Señor orquesta, el creyente también debe de ser una persona que se humille y se arrepienta todos los días de su vida. No solamente al principio. Así que si has fallado, mi querido hermano, no tardes en pedir perdón. No es una señal de debilidad pedir perdón. A menos que tú quieras parecer una persona impecable. Pero si no, hermanos, pedir perdón es lo que nos toca hacer. Aunque nos cuesta, aunque nos duela, aunque le dé a nuestro orgullo acerquémonos al Señor, hermanos, porque se trata de enaltecer al Señor, de glorificarle a Él, no de glorificarnos a nosotros. Nosotros no estamos aquí para vendernos a nosotros mismos. También como iglesia, como liderazgo, no estamos aquí para que ustedes vean que nosotros somos intachables, mentira. Nosotros somos pecadores y aquí lo único que tiene que brillar es Cristo. Y si para que Cristo brille usted tiene que pedir perdón y arrepentirse, arrepentámonos y pidamos perdón las veces que sea necesario. Que como dice el texto, ciertamente Dios es blasfemado por aquellos que se burlan de nosotros. Se burlan de Dios, se burlan de Cristo. Pero si nosotros sufrimos a causa de él, le glorificamos hermanos. Que imagínense que nos vean, que nos están tratando mal y nosotros nos gocemos, lo tomemos con paciencia. Eso le glorifica a él y las personas verán nuestras buenas obras como hemos estado viendo. Y le glorificarán a él en el día de la visitación. Algo que también nos enseña el texto es que no nos avergoncemos. No nos avergoncemos de sufrir a causa de Cristo. El versículo 16 lo voy a leer nuevamente. Dice, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios. No nos avergoncemos, hermanos. A veces nos cuesta dar testimonio en el trabajo porque no queremos sufrir. Y nos avergonzamos. No, no decimos nada. No le predicamos el evangelio, no decimos que está mal lo que está haciendo, aunque lo estén haciendo delante de nosotros, para no pasar vergüenza, para que no nos miren como un bicho raro. No se avergüencen hermanos, no nos avergonzamos del evangelio como dice el apóstol Pablo, porque es el poder de Dios para salvación, no nos avergoncemos tampoco de sufrir a causa de Cristo. Si hemos sido encontrados dignos por Dios de sufrir a causa de su nombre, hermanos, ¿qué nos toca hacer? Recibirlo con gozo, hermanos. Y es difícil y por eso es que tenemos que ser responsables en poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Nuestra mirada en las cosas que el Señor nos ha prometido. Este es el, el concepto, esta es la idea que Pedro tiene presente y que quiere que nosotros tengamos presente. Dios tiene el control hermanos, por eso luego nos insta verdad que lo vamos a ver ahora a encomendarnos a él, él tiene el control, si se fijaron al principio en el versículo 12 dice amados no se sorprendan del fuego de prueba, es una prueba es el Señor que nos está haciendo pasar por estas dificultades, hermanos. No es el diablo quien tiene el control de nuestras vidas. Es Dios quien nos tiene en sus manos y nos está moldeando conforme a la imagen de Cristo. Es eso lo que está pasando aquí. Si usted está sufriendo a causa de Cristo, no es el diablo, hermanos. Es Dios quien está quitando de ti todo lo que no se asemeja a Cristo. Porque como les decía, hay pecado dentro de nosotros. Y Dios es un Dios bueno. Los versículos 17 y 18 dicen porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva qué será del impío y del pecador nuevamente el apóstol Pedro lo que hace es citar el antiguo testamento ya lo hemos visto es algo recurrente que él hace basa todas sus enseñanzas en el antiguo testamento aquí toma una cita la cambia un poquito verdad pero eso lo puede hacer él porque es el apóstol Pedro inspirado por el señor y el señor sabe cómo hace eso nosotros no tenemos la autoridad de tomar un texto de la palabra y cambiarlo un poquito no tenemos que tomarlo como está y predicarlo como está ahí verdad pero él sí él cita lo cita y como que lo aplica al contexto, ¿verdad? Y aquí se puede malentender algo, hermanos. Dice, nuevamente, lo voy a leer, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ay, hermano, ¿cómo que el juicio? ¿Cómo que el juicio? ¿Vamos a ser juzgado con las naciones? No, hermanos. Para nosotros ya no hay condenación. Es lo que dice Romanos. Todo aquel que está en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados Por los pasados, los presentes y los futuros Ya no hay condenación para todos aquellos que estemos en Cristo Jesús Porque el Señor sufrió la ira de Dios por nuestros pecados Pero entonces, ¿qué con este texto? Bueno, la verdad es que Dios es justo Dios es un Padre amoroso un padre que disciplina a sus hijos, hermanos. Un padre que no puede obviar el hecho de ser justo solamente porque es un Dios amoroso. No. Y yo creo que muchos de nosotros que somos padres podemos entender muy bien esto. No solamente porque amamos a nuestros hijos significa que le vayamos a pasar todas. Y nunca a castigar o a disciplinar por cualquier cosa que hagan. Yo creo que eso sería una falta de amor. Si no disciplinamos a nuestros hijos, no lo corregimos, por ejemplo, verbal, lo que sea, como sea que ustedes lo hagan. Pero el no corregir a sus hijos es una falta de amor, lo dicen las Escrituras. Entonces, si el Señor no nos disciplina a causa de nuestro pecado, que todavía mora dentro de nosotros, sería una falta de amor de su parte. Y el Señor es justo, el Señor es santo. El Señor quiere que nosotros cada vez más crezcamos a semejanza de Cristo. Y es eso lo que el Señor está haciendo, purificando nuestros corazones, asemejándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Todavía somos tentados, hermanos. Todavía hay pecado dentro de nosotros. Dice en, en Hechos capítulo 12 versículo 7. Dice de repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo. No, ese es el texto errado. Perdonen hermanos. Es en, en Hebreos 12. Déjenme lo busco. Hebreos 12 dice. Versículo 7. Es para su corrección que sufren. En el versículo 5 dice. Además han olvidado la exhortación que como a hijo se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Es así como el Señor opera, hermanos, a causa de nuestro pecado. Dios no es malo, Dios es bueno, infinitamente. Dios es amor, pero Dios es justo y Dios es santo. Y si nosotros, como sus hijos, hermanos, recurrimos al pecado, el Señor debe de obrar también, porque Él es fiel, porque Él es bueno y porque nos ama. Y Él no quiere que nosotros sigamos en, esas, en esa condición. Él se ha comprometido a sí mismo de salvar a un pueblo, hermanos. Él está comprometido consigo mismo de purificarnos y de hacernos más a la imagen de Cristo. Es eso lo que pasa con nosotros. Entonces, si con dificultad se salva el Hijo de Dios, ¿qué más de aquellos que no creen en el Evangelio? Hermano, si para el creyente, si para el creyente, la, la salvación, no que hemos sido salvos por obras, no hermanos, si, si la vida de santidad es difícil, el camino es estrecho, es angosto, ¿verdad? Pocos se salvarán, dice la Escritura. Si es difícil para el creyente llegar, perseverar, negarse, si es difícil para ellos, para nosotros, luchar con nuestra carne, ser disciplinados por el Señor a causa de nuestro pecado, si eso para nosotros es difícil, cuán difícil va a ser para aquellos que no crean en el Señor. La escritura es clara, hermanos. Hay dos caminos. Confiamos en el Señor descansamos en Él, en Su Evangelio, en lo que Él ha hecho por nosotros, ponemos nuestra fe en lo único que nos puede salvar, en que Dios se hizo hombre en Jesús, hermanos. Dios se hizo hombre y vino a sufrir en nuestro lugar nuestro castigo y resucitó. Si nosotros ponemos nuestra fe en esa obra salvífica, Solamente en esa, en esa obra, hermanos, hemos sido perdonados. Somos perdonados de todos nuestros pecados y nos arrepentimos y creemos en Él. Pero el otro camino, hermanos, ¿cuál es el otro camino? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué hay una urgencia en que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no creen en el Evangelio, hermanos? La Biblia dice que serán echados al lago de fuego. Y ustedes pueden decir, no, hermano, eso es una... Eh, una figura literaria. Bueno, está bien, pero la Biblia dice que seremos castigados eternamente. Todo aquel que no crea en Cristo Jesús para salvación. Y eso no es una figura literaria. El pecado lleva muerte, hermanos. Y el fin de aquellos que no se han arrepentido es la condenación eterna. Otra palabra para eso es el infierno. Y eso es serio, hermanos. No intenten de apaciguar, de cambiar palabra para que no se escuche feo. No, hermanos. No. Es la realidad. Y si no predicamos el evangelio, si no cumplimos con nuestro deber como iglesia, ¿cómo escucharán aquellos el evangelio de salvación? Tenemos que ser responsables, hermanos. Tenemos que dar un buen testimonio. ¿Verdad? Tenemos que intentar de seguir y agradar al Señor, sí, pero esta vida no es para nosotros, no es para vivirla nosotros, enfocado en lo mío y hacer lo mío, y mi salvación. No, hermanos, hemos sido, tenemos una gran comisión que cumplir y parte de la visión de esta iglesia es predicar el evangelio para impactar, hermanos, nuestro entorno, para aquellos que nos conocen puedan escuchar el evangelio. Porque el único camino que les queda a aquellos que no creen en Jesucristo es el castigo eterno de sus almas. Y eso no es nada figura literaria ni nada de eso, hermano. Eso es real. Y por eso es que nosotros tenemos que con urgencia predicar el evangelio, amarlos, dar testimonio, hermanos. Esto no es un juego. O creemos en Cristo para salvación o no y nos atendemos a las consecuencias. Eso es lo que hay aquí. No hay que estar tratando de moldear el mensaje de las Escrituras. Dios es soberano. Dios ha dejado en su palabra aquello que va a usar para salvar a los demás. Seamos fieles. Prediquemos el Evangelio. Recordémonos el Evangelio a nosotros. Recordémonoslo. Pero también prediquémoslo, hermanos. No nos avergoncemos del Evangelio. Y suframos como buenos creyentes, hermanos. Para concluir, ¿qué dice, hermanos, el versículo 19? Versículo 19 dice... Uy, me fui. Primera de Pedro, versículo 19. Mis queridos hermanos. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Encomendemos nuestras almas. ¿Qué hizo Cristo en la cruz, hermanos? Encomendó su espíritu al Señor y expiró. Fue lo último que hizo. Aprendamos de su ejemplo. Encomendemos nuestras almas, nuestras vidas. Al Creador fiel, hermano. No es cualquier ídolo que nosotros tenemos. No es cualquier religión a la cual nosotros pertenecemos. Nosotros adoramos al único Dios vivo. Creador de los cielos y de la tierra. Y Él es fiel. Él ha prometido salvarnos. Ha prometido cuidarnos. Ha prometido guardarnos. Encomendémonos a Él, hermanos. Dios tiene el control de todas nuestras vidas. Como seguidores de Cristo, hermanos, debemos de glorificar a Dios... Cuando nos encontremos en los sufrimientos, hermanos, somos llamados a alegrarnos. Y es mi oración, hermanos, que podamos responder de esta manera. Que nos alegremos en los sufrimientos de Cristo. Que sea nuestra meta, hermanos. Que sea nuestra meta dar un buen testimonio de Cristo en medio del dolor. Y que no salgan llantos, que no salgan quejas, hermanos. Porque normalmente es lo que hacemos, nos quejamos. No, hermanos, que nos alegremos en poder... Sufrir a causa de Cristo, hermanos. Y encomendemos nuestros espíritus, nuestras vidas, nuestras almas al Señor, que es fiel. Oremos, hermanos.